0: 的都是系列电影啊，上回是李安的《卧虎藏龙》，咱们这回继续的是科恩兄弟的系列《冰雪暴》。一九九六年，汽车销售经理杰瑞娶了富有的老板的女儿，但是唯利是图的岳父大人看不起杰瑞。杰瑞有点小聪明，又野心勃勃，一心想要开创一番事业，但没有本钱，也指望不上岳父给他投资。于是想出了一个雇人绑架自己老婆，逼岳父付赎金，来捞取人生第一桶金的办法。但他想好了故事的开头，却完全没想到故事的结尾。他可以在卖汽车时刷点小把戏，操纵顾客的购买行为，却无法写好一个远超其掌控能力的绑架故事。家破人亡是众多结局中最惨的一个。科恩兄弟选了这个，是因为要把戏剧效果最大化。换个想法呢，如果故事的结局有很多种选择的话，杰瑞只打只想到了其中最好的那个。很遗憾，幸运与他失之交臂。或许可以这样来理解：没人从一开始就想演出一出悲剧，本来只是想给一出无法推动的喜剧加点催化剂。没想到一不小心就搞成了爆炸，于是悲剧如决堤的洪水，无可挽回的上演。我如果用一句话再来总结一下呢？我觉得这是，一群拧巴、鲁莽、不够聪明的人，演绎了一个由绑架而起的失控的悲剧故事
1: 。我这个简介简直是您自己写的
0: 。我除了。蓝莓之夜，我说那是我抄的，我告因为我真不喜欢。我再说一次，我不喜
1: 欢。剩下所有的简介都是我自己写的。嗯、太厉害了。<笑>嗯
2: ，确实。嗯
1: ，其实这个还有个，我想起个副标题，就是什么？就是问题是怎么变复杂的？它本来是一个很小的事儿。你如果按照一个比较正常发展的话，这事儿很快就解决，他那钱也拿到了，没有任何人受伤。那最后越弄越复杂，死了好多人这，钱也没拿着。对，这事儿怎么回事？<笑>这个这个电影就解释了这个问题。对，而且还有老杨说这，他
0: 看着很多有很多带喜感的东西吧。本来是不成问题
2: 的问题。
0: 我我、哎、我,我看完这就就是那个喜感，我会隐约的有。可是看到最后，我觉得这剧，我说挺正能量的，我觉得。就是跟科恩兄弟既往的片子的风格是不一样，跟他以前的、以后的都不一样。他九六年其实正好在<样>在<样>在中间嘛。一样，<他>您您、那个、您一直
2: 看的话，您会知道一样，真的，一以贯之的他这东西，嗯，
0: 有一样的内容就是从他最后表现出来的中心思想，真的是我,感觉不太我问问您，您认为就是说这一
2: 个？嗯、您现在看咱们咱们聊了有几个了？算算。聊了有几个了？哎、啊
0: ，咱上回统计过，现在现在数不好数了，了五六个，啊啊、有了有了、啊，五六个了哈。
2: 巴斯特歌谣对吧？对啊，缺席的人嗯，呃，大地惊雷聊了吗？大地惊雷没了，你提过没聊？
0: 聊啊，最伤民谣，嗯
2: ，呃，这个冰雪豹，还有什么？啊，老无所依。嗯，啊，咱就咱就说吧，就现在这个，现在我想起来这六个了吧？您觉得是什么？我提过，我说。我说，我认为我不知道他们信不信，但是他们作为我理解的犹太的高级知识分子，这俩人都是犹太的高级知识分子，他给我的是一种东方的一种禅意，就是他跟我理解的佛教是是相合的。那其实佛教的内心是内核是什么呢？无常、意外、失序。由意外产生另外一个意外，由失序导致更大的失序，最后就是无常，就是你以为的不是你以为的。
0: 对，咱们好像提一科恩的片子，每次聊的都离不开“无差两个字，嗯、每次都有、啊、说到。对
2: 呀、啊嗯啊，所以刚才安娜说的那个，就是你本来是一个不成问题的问题，最后这问题怎么最后给搞大了？完了，搞大了，关键是你想的是又接着您说的，你想的是最好那个结果。命运最后给你呈现的是最坏的那个结果，你头脑中想象的、设计的是最好那个结果。命运中，最后命运呈现给你是最坏结果，那怎么从你最好的这个发心，然后最后一步一步发展成最后这样呢？为什么呢？为什么呢？这里头都是失序，对吗？但是失序里边有有没有它内在的内核的运行的道理呢？我觉得是有的
1: 。呃，它好多个。段落，人与人之间的对话，如果你去复盘去想的话，嗯，就是他都是怎么失效的？就是人与人之间是根本就无法沟通，对，可以这么说。
2: 对，你说你的，<如>我说我的。对，对比如
1: 说你想那个一开始他跟那个今儿跟他的老岳父交流，那个、老岳父就是不理他，就那、是、看电视啊，嗯、说我有个项目干嘛的，基本就也不好好说话。然后麦去那个双子城的时候，有一个日本的同学嘛，嗯、那日本同学对他就是有点意思，嗯、但是那个他说的基本就是也都是胡胡胡胡说八道胡说话，嗯、然后俩人沟通了一一开一对上话，这个麦就觉得这个问题不对，然后就不他就那时候就估估计都不想跟他再交流了，这是一个。然后你去对的话，所有的都出现这个问题了。有一个不一样的就是那个杀手这俩坏蛋啊，就是那个不奇灭眼的这个就是卡尔吧，对吧？卡尔、嗯，那个叫盖尔,尔对吧？对。这卡尔啊还愿意说话，愿意交流，但他周围的人都不跟他说话。他这朋友坐车上一句话都不说，他唠叨一句说你跟我说句话，他就是不说。然后包括那个。不是到最后那个绑架那小屋里，他看电视，他非要看电视，他非要这这这电视有点东西，嗯、他也电视也不跟他不,不跟他对话，就是呈现出这种一种状态。然后你再看他的整个这个环境啊，大环境是冰天雪地的，所有东西都是这个寒冷冰冻的这种感觉，然后就是一种孤独的这种孤独感。每个人都有他自己的一个小世界，每个人的世界又不互相。互就可以说是互相冲突，这种情况下造成了他这种沟通的失效。所以说我让你去绑架，然后这事儿本来很好解决的，非得不听，非得半路生事儿，好多一些小细节疏忽掉之后，就问题越来越大。对，首先你刚才提到这个片子的环境的背
0: 景，一上来这种冰天雪地，现在基调已经定下来了，是一种冷，然冷漠。人与人之间那种疏离，这一开始这感觉就传达下来了，<对>然后进一步就在这种冷漠的背景条件之下，那么每个人他们是怎么样去表现的呢？其实完全是他们自己个人，就是自己他们的人性，他们自己的这个心灵的温度，其实就是他所感知到的这个世界的温度，是这样一种呈现。就像你说，人与人之间是一种。非常无效的一种交流交往机制，人际关系是都是隔隔的，你跟我谁跟谁都是隔着的，不是一个有机的构成。那这里边，我这片子我一看完，我拿出我就觉得，我说这片子除了这个妈基这警长比较正常，我这这一群不能叫神经病吧，一群不太正常的人，就个人有个人的神经质，个人的毛病，然后既不会好好说话，也不能好好听人家说话。也更不能给人家的对话一个有效的反馈，就像刚才你说那些，就是我想我说这这这这一个什么样的世界里边是什么样的人啊？这都是怪胎呀、啊，怪胎集合，然后就靠这个警长把这些个怪胎怪胎集合这个故
1: 事给串起来了，这么一个感觉。其实你说警长这个这个角色，你说他正常，嗯。是不是也有一点儿问题呢？他本身
0: 上，嗯，我对马蒂这个警长，我觉得这个电影最成功的就是他这个人物塑造的非常丰满。嗯，你他对他的角色的塑造比那两个绑架犯其实要丰满的多，因为讲了，你看我我是这样分析的，对他事儿比较讲他，你看他是一个很全几个层面，第一个讲他个人特质，他个人包括什么？就是他做事很认真，很细致。他包括去看现场，非常敏锐，洞察力很很强。然后他自己做事儿、工作，包括他个人的情感生活，非常有原则。我的界限在哪儿，都是很清楚的。还有呢，他说我作为一个警察，他有正义感，这是他几个基本的个人特质。那他作为家庭的话，她丈夫虽然是个画家，但是并不是很成功，但他对丈夫理解支持。其实从头到虽然她认为她丈夫也没有那么强吧
1: ，但是没有任何的就是看不起呀、啊。其实、就是、差不多也再稍微过一点儿演成弱智了，她那丈夫。哎，对对吧？但但是就是说，
0: 她其实很包容的，一直是表示理解和支持。她<对>也感受到她丈夫对她的爱了，家庭角色做的很好。然后她的工作上经验很丰富。包括他和他同事沟通，他哪怕他认为同事想到有问题的时候，他总是很委婉的说出他自己想法，从来不让同事难堪，跟同事配合也是很默契。包括他同事对他给他热咖啡，为什么会端热咖啡等你啊？一定是喜欢你，觉得你好才给给你了，对吧？这种细节的表达，然后工作他都说怀怀揣六甲大肚子，都是自己亲自去一线现场。也许是工作就就这样啊，但人家没有说因为我怀孕了，我得在局里边坐着，没有。他都是身先士卒的，一见就跑，你是职业形象。然后，他在展示他个人特点，因为他大肚子嘛，他跟一个普通的孕妇没区别呀，饭量很大，会呕吐，然后这个也需要有人来照顾。然后他到双子城的时候，有一个老同学找他，老杨一会儿可能会讲，就是他的那份跟老朋友重逢，他的一种什么心境？哎，这个我一一个。女人、孕妇，一个有情感的、正常的人，社会角色很丰满。这个人，所以我觉得这个角色塑造
1: 的很好。那你说他的觉得问题可能是什么呢？呃，就是他还是跟那些个人的问题是一样，就是他是一个他自己的一个独立世界。我觉得他没有怎么说呢，也是没有交融。你看最后他拉到那个。那个盖尔在车上的时候问他：“哎呀，这是你们就为这点钱是吧？然后你就是多么美好的一天呐！这、这、就、就为这点钱这点破事儿。”你再看那个盖尔的那个表情，你你再细想一下，你再回去再复盘一下他那个表演的那个眼神儿，然后你再往前想，在那个小屋里的时候，他对着那个电视的雪花。是那么痴迷的看着，就有一点受到神性的那召唤的那种感觉，这是点儿什么意思？什么？我的世界你怎么能懂？嗯，你可以这么说，但是他可能有一点美好的东西，他也在这儿。虽然他是一个很冷漠的杀手，或者杀人不眨眼这这这个东西在，但是他还是他有的这这个这个这这个、这个、怎么善良的这一面吧，就是说美好的这一面这一面啊有啊。哎，你可以去想一下<笑>有，有有有，你可以去想一下。嗯、然后他就是 Maggie 最最后就是他的，虽然他是一个好人的形象，啊、嗯，但我觉得他还是呈现了一个，就是虽然是好人，但你这个世界，我也就对我的世界我了解，你们的世界我也就不想任何理解，就是这样，还是一个孤独疏离那种感觉。那你说这种孤独疏离，我觉得咱很难
0: 避免，也从说你和和老无所依对比呢。嗯。你觉得他们俩
1: 这种区别点在哪儿呢？呃，老无所依呢，它呈现的更事情更更精精确、精准或者更提炼的这个事儿呢，可能更复杂，你得去提炼出好多东西来才会老一一老。老无所依是老无所依是个
2: 单线条的，对，是单线条的。你仔细想想，老无所依是单线条的，更精准，然后更直接。然后这个是一个 Fargo 这个电影呢，是一个发散的，就发散的，它有好多个点，然后你自己去慢慢去往起叠了，嗯、哎，可
0: 是我这个真跟你们感觉不太一样，因为这个问题最后 m a 在警车里边，他就是问，就是为什么呢？你们为那点小钱，值让他这样去？一会儿我跟您讲，你就是说，其实这个人他也不是为钱，你发现对？对对对，我就是说，就是。马伊其实最后他已经问题已经不是在问这个为为不为钱这件事，他就说就是为什么会发生这些事儿，为什么为什么会这
1: 样？他不想要答案的，我觉得他<对>就是发他、嗯、发表他自己的感慨。对，所以我我在想，马伊他
2: 是是设问句，或者说是反问，嗯、而不是疑问句。他、这个嗯
0: 、这个问题可能也许只是很单纯，他只是表示我不能理解，或者说是这是什么三观啊？怎么跟我想的都不一样呢？所以我觉得他这问的其实很简单。反观的话，对于老无所依，老无所依的话，那个老警察最后他不也是时时刻刻的表，他表达的更多，这怎么就变成这样了？这个时代，所以老无所依表面是时代变迁带来的很多东西，老一辈的人对现在东西无法理解了。而对于《冰雪豹而言，我认为只是简单的对于一个三观的疑问，所以我反而会认为老无所依的那个那个问题，可能问的层面会更大一些、哎。肯定
1: 是的，对，
0: 对，啊，嗯。哎，老杨，那你接着说，你刚才……
2: 我,我不是，不是您、啊、您这刚才很激动，我这一直我避其锋芒啊，我跟大伙说，刚才预热的时候，宁老师已经说了，让我不要和他尖锐对立。我跟宁老师，我绝对第一没有尖锐对立。第二，就是您刚才提的这些很真诚的问题，我有终极解决方案。首先，咱们节目这几个主创真诚地祝愿咱们全国各地抗疫胜利。然后，咱们所有的人，所有的老百姓，那个远离疫病，远离这次这个瘟疫，咱们能快点好起来。快点好起来以后呢，打开国门，让更多的人进来，也让咱们更多的走出去。其中呢。一定要有宁老师。如果宁老师去了北美，宁老师会更理解科恩兄弟的电影，也会更理解这里边这些人。因为我最近写东西，包括我最近总做这种超短途的旅行，短途的跟长途的跟做完成不了了，我只能做一日游，当天走，甭管开几十公里、上百公里，我当天能回来。我突出的感觉，就是其实老无所依。科恩兄弟的很多的，包括最甜蜜的什么醉乡民谣什么的，你会发现，第一，我说的是无常；第二是什么呢？是他人寄地狱。为什么他人寄地狱呢？这是根据，就是说，呃，西方社会跟中方、东方社会的一个组织结构决定的。这个背后的逻辑是，以前是圆桌派还是哪个节目说过这个？我同意的是什么呢？洋人。东方人、西方人和东方人最大的区别是什么呢？东方人种的功德还是私德？你觉得？各家自扫门前雪，然后门口你妈垃圾遍、垃圾成山。东方人种的是私德，不种功德；西方人种功德，不种私德。我特别同意这个逻辑。你知道吗？为什么日本人要投降？我前两天又看一日本电影，我想以后会聊聊的，就是高仓健最后一部叫《致亲爱的你》。因为我最近想那些老年问题想的比较多，因为有朋友的那个父亲去世，了，然后我就看连我马上还要看那《亲爱的，不要跨过那条江》，还有前面那什么《爱在记忆消逝前》，那个唐纳德·萨斯兰的那个海伦·米伦的那个这几个片子可以，还有《医院清单》这几个电影可以拿下来一块儿这么做一期节目。嗯，洋人是。包括对孩子也是，就是如果我小时候管你，我爱你爱得不得了，到十八岁，你去贷款啊，你上大学，你去自己个挣学费啊。所以有很多美国很好大学的 offer 给到贫困家庭，他们是要自己放弃的，是要找那些不如的那个学校，然后给奖学金的学校去上。为什么要中国？我砸锅卖铁我也得给让我儿子上去。到那到十八岁，爹妈不管你了，为什么？这是咱们东方人不会理解的西方人的私德。他们就那样，但是十八岁之前爱的都不得了，天天接你送你，送你去这个班那个班，这个、那个跟中国一样的，甚至更厉害，早亲晚亲，啊 ，morning kiss goodbye kiss 都有。那然后呢？然后当你我说为什么我总在聊这个柯恩兄弟，我也跟大伙儿说，然后二位也看，而且在慢慢的起因其中，就是我理解的。尤其这个电影给我最大的感觉是。其实美国有两种形态，一个是里子，一个是面子。美国的面子是什么呢 ？San Diego 啊，硅谷啊 ，Silicon Valley 啊，阳光沙滩美女啊，佛罗里达呀、啊、，Disney World、Universal Studio 这些东西，对吧？高科技啊，大都会博物馆啊，光鲜亮丽啊，各种各样的。印第安维尔斯网球啊，美国公开赛 （US Open） 这些。然后呢，它的里子是什么呢？它的里子是冰雪豹、老无所依。缺席的人，风骚律师，白莲花度假村，绝命毒师，这些电视剧给我们呈现的美国，这是我理解和我见过的美国。什么那些二八分布那个八，那些美国人再怎么活着，没钱的再怎么活着，拿着低保，然后家里头永远窗帘不拉开，水池子里有 N 天前的碗，纸篓里有不定地递哪个女友用过的 c a 然后那地上那那地毯都已经脏了，都洗不出来，只能扔。然后还可能没准停电，是因为没交电费之类的。然后胳膊上全是什么针眼那些各种各样的穷人，各种各样的苦命人，各种各样的神经病，各种各样说话招三不招两的人，还有那种比如说三十多岁你看着跟七十多似的那种抽烟，就是那个抽吸大妈或者弄就白自个作的已经都已经都不行了。然后你往上一倒，好嘛？他爸好像是个名律师、还是名医，家里头非常牛逼的人，不是跟家里断了，就是他把他爸的钱也花飘底了，都有。那就是为什么解释这些？就是您说这些，这是神经病，不是？就那样。然后还有什么呢？还有像这个《风骚律师》，这是我特别喜欢的电视剧，甚于《Breaking Bad》，甚于这个《绝命毒师》《Better Call s o u l 还有这个最近的这个《白莲花度假村》。你看看那些。美国的富人和美国的中产阶级，他们天天说的那些什么不着四六的话，那个虚伪，那个笑容转瞬即逝，那个还有就是致命女人这两季，我最近也都追追翻追完了，就是那种就是说前一秒是朋友，第二秒是敌人，第三秒是陌生人，然后在朋友、敌人、陌生人之间瞬间切换的这种中产阶级甚至富人的虚伪，然后穷人和那种。无家可归的人互相的碾压，比如咱们聊过的佛罗里达乐园，那些都是真实的美国。如果你看那些人，你发现就佛罗里达那那小女孩她妈妈，就那个那说的话，跟这《发狗人》里说的话那个逻辑都是一以贯之的。他是神经病吗？他不是，他就是美国的穷人而已。美国穷人就那样。给他换一个场合，我老说他们都是画包子，还跟他给你讲大道理，讲一个讲的五迷三道。其实一脑大便，他没看过几本书。他们小时候有很好的演讲的训练，说的也能说你妈狠眼泪儿，但其实妈大字不识，比大字不识强点儿。那是美国的李子，所以其实呃，我向大家就是这么会儿说了《风骚律师》《致命女人》《白莲花度假村》啊，然后《绝命毒师》，然后希望大家都来追番。是我非常喜欢的电视剧，而且看了绝对值回，也不收钱了，就是大家各自各显神通去找资源了。那么其实这些东西，他们给我们的是什么东西呢？我最后看完的结果不是无常，就是他人即地狱。你坐在你的板凳上，你有你的成长经历、教育背景、你的钱、你自己现在掌握的资源，你这资源里，我就认为就是还钱和你的关系网，还有你的学识，然后你理解世界的这。几关我都不认为是三关，有可能是好多关。然后他有他的资源、他的钱、他的背景、他的文化背景、他的教育背景、他的关系网、他所有东西。你们俩到一块儿，任何两个人到一块儿那就是矛盾的，你就是他的记忆地狱，非常可能。这里还不是说仅仅是男女关系、男男关系、女女关系、老幼关系。社会是复杂，其实社会的复杂性、多样性在这儿，啊，所以我不认为这个电影里有神经病，这电影里一个神经病都没有，这电影里都是美国的正常人、平常人，或者说
0: ，嗯，那就是这样一群正常人或者一群普通人、老百姓，他们如果哪怕在这个二八分布里边各安其命，这个故事应该只是一个正常的肥皂剧。那就是为什么这个故事最后由一个一小小的开始一个小事件，嗯，然后它最后就失控发酵，就是根源悲剧的根源在哪？悲
2: 剧根源在哪？啊、对,对，悲剧根源在于社会固化，已经没有暴富的机会了。所以如果你想暴富，想挣那种不该挣的钱，他早已经都写在刑法里了。他们犯的都是刑法里去的事儿。对。这件根源在哪？根源在于社会固化。根源在哪？始作俑者是这个汽车销售这个傻女婿，他想发财，他想改变自己的现状，他想通过自己的努力获得老老丈人由衷的肯定，也是一种中产阶级可怜的虚荣，或者说是他认为他是中产阶级的话
0: 。那这里边有一点问题。嗯，我们做任何事儿其实都是基于某种前提的，就是有些前提相当于是是你固定改变不了的东西
2: ，固化，接固化对，没错，嗯、
0: 就是如果这个东西已经是改变不了的，嗯、如果像你说你要挑战这个固化，你的所有的后果都在刑法里边写着的话，嗯、对，那你还要挑战
2: 它吗？他以关键他的智商不足以支撑整件事情的运作，他以为吓唬吓唬钱就来了，这又是智商的问题了。
1: 对
2: ，智商和逻辑 PK， 逻辑一定赢。其实
1: 你要想他稍微有点钱呢，你多花点钱，你请稍微专业一点的人干这个专业的事儿。他找的是他那修
2: 理工，<是>跟他一块儿有别的小黑事儿。那、哎、修理工肯
1: 定是监狱的狱友出来的，狱友认识这个人
2: 、啊。那刚假释还想学点好，<是>在那修车。而且这个印第安裔的那个
1: 这
0: 个他找的是那个谢波，是他公司里边一个修车的员工。这个跟着他一
2: 块偷车
0: ，对，这谢坡给他介绍这个人，嗯、看到最后咱们才明白，是高个儿的那个盖尔， air,
2: 金头发那个，对，是金头发那个，那个爱说话、啊、那波西米是叫来的，就是
0: 矮个儿那时候长得很古怪那个，嗯、是这个 air, 波西米大营地大营地，是是是他叫来的，
2: 嗯
0: 、可是但是谢坡说的明白，我可只介绍了这个，就是我那个朋友，我只我找找他一个人，我没找第二个人。因为后来是，呃，这个杰瑞就问谢坡，我去找那俩人怎么着？”谢坡说：“那怎么来俩人呢？我给只给你介绍一个人呢。”就是，如果只是盖尔自己，这事儿可能都不会演变成最后这样子。就说意外是什么？你只能控制你眼前杰瑞找谢坡，你只能控制到这一步。谢坡要给你介绍了谁，他介绍那个
1: 人，他再会找谁，再怎么干，都是完全是你不在你控制范围内的。但是这事儿所有的杀人都是那盖尔做的，你找他来这事儿，你很可能也搞砸了。但是是这样的，如果是盖
0: 尔自己干的话，可能最开始在公路边上，那车会被警察拦下来吗？嗯、其实可能都会有不一样的结果，嗯嗯、不确定这个，他就是没挂牌儿才被警察拦下来。来。就是就是，就是说是有各种的不确定性。<对>那我还回到我最开始我想问的，就是。为什么会有这种发生？其实是在于，我认为有一个你的凡事的边界在哪儿？就是首先边界在哪儿？在于自我认知。你对于你的智商、你的社会地位、你的人际关系的能力，你对这些东西有一个认知。然后再一个问题，你的认知等于社会认知吗？那你的这个自我评价跟社会评价这个大于号、小于号还是约等于？至少你得是约等于的情况下，您说
2: 的问题不是美国社会的问题，您说的问题是人的问题。对，是普通的。咱们的自我认知和社会评价也有差，<对>也有差，有出入。我现在来说就是都有出入
0: ，不是说拿美国来说，我就想这样一个这个悲剧的发生，如果你的自我认知是清晰的，而且是跟社会基本对等，那么你做选择的时候，你会知道自己该怎么选。嗯、那在这个基础之上，还有一点就是你的你的边界在哪儿？你有了认知之后，其实你自然会知道自己的边界。那对应着，那你，我有什么权利，对吧？我有什么义务？我有什么责任？这东西你自然也就都清晰了。那么你自然会知道哪些事儿能干，哪些事儿有风险，有点小风险我可以挑战一下。也就是说，我们每个人给自己定那个目标，那个小目标的时候，其实永远是我们点点脚能够着那个。如果你那目标已经高到你点脚都够不着，它可能就有很大的变数和风险了。而这个杰瑞，他恰恰是做了这么一件事儿，他自我认知不清楚，然后外界条件都不允许，但他还又有又,又有这个愿望，有这个要求，他还非要去做，相当于这是一个从一开始就注定无法成功的事儿，他还算挑战一下，智商又不足以支撑，所以才这是悲剧的根源，是是自己的欲望跟欲望背背后的这个能力。完全不匹配，这才是这个悲剧的根源。而且其实不只是盖尔的、啊，你看，这就背后每一个人，其实他们都不安于自己本该承担的那个角色。盖尔的，哎，说不是盖尔，说错了，是杰瑞，那个杰瑞的岳父，他呢虽然不喜欢这个女婿，可是他既然娶了你的女儿，那你哪怕你不给他金钱上的支撑，你对他情感上的理解或者怎么样的。他完全没有啊！这个岳父百分之一万的唯利是图，我一切用钱来衡量。有钱赚的，我管你是谁，我可以跟你干；没钱赚的，我给你点佣金，我都对你天大的恩惠了。
2: 美国的很多富人都这样、就是。是这样，就是说，嗯、很真实。所以说
0: ，如果这个他的岳父是韦德，这个韦德如果他能够，但凡对这个女婿好一点儿，这个女婿可能都不会去走这一步。所以。就是每每个人，包括那两个抢劫犯，那个那个绑架犯，他们一步在做，就是我这件事我要控制在什么程度的时候，我要怎么去做。其实他们都是已经超越，就是你没有这个能力去完成这个绑架，你就两个笨贼，然后你还要去揽这个差事想赚这个钱，实际这事儿你也是搞不好的。每个人都做了一个超越自己能力和界限的事儿，当这些事集合在一起，那么这就是一个无可避免的悲剧。其实你要从这个角度讲，这个电影的设置感其实也很强。他的、嗯、他说这又拉回来说，片头一开始就是说这是一个真实的故事，这到底真实不真实？我看网上也有很多的争
1: 论。他柯恩兄弟就戏虐的这种就在这儿，嗯、他他就经常加这么一段儿，实际上不不是真实，可能有一些某些案件的细节是一样的，他他拿这些个作为一些灵感。然后编了
0: 这么一个故事。对，因为你就是说，我细想知道这设置感是相当强的，不太可能是一个真实案件
2: 。这个电影呢，最后呢得的是当年的奥斯卡的最佳女主角和最佳原创剧本。所以我认为，这个麦克多蒙德，这个从他当年的他的演戏啊，我觉得是挺有层次的。甚至我觉得这个电影他演的层次比三广里的层次要好，那层次这个三广就从头到尾就是咬着个槽牙，咬着牙是吧、嗯
1: ？那是他后期的一个固定的状态。对
2: ，就是没有那么多层次就。就是他
1: 的长相啊，或者他的性格跟他的角色，基本就固定了。也是跟张嘴似的，就是、<就>他只演那一类人。嗯对，嗯，还是说早期的片子会显得比较好
2: 一点，就是有层次。啊。嗯、所以这个电影就是这次我重刷，其实我刷了好多遍了。我跟不同的人都介绍过这《Fargo》，好看。完了，别人还都是以为你说的是李安那个，咱不以前说过吗？你说的是李安那个还是那个？这是《冰风暴》，这是《冰雪暴》啊！对对对。然后关键是他妈中国还拍了一个《冰雪报》，那个那个雪，<笑>那个漫天大雪的雪，这不臭不要脸吗？我就不不能说这些大陆电影了，是吧？然后呢？这次我最打动我的就是他这、那个，他带着忐忑的心，然后呢，想寻找一次生活的小刺激，就是在取证的同时呢，等于是进城见他那个日本籍的那个，那算是二代移民、三代移民呢。那
0: 该大学同学同学,同学
2: 、啊、对，然后呢，当初可能俩人有点小情愫吧，<有>应该是，有嗯、哎，然后呢，关键是那男的呢，一见到他说着不着四六的话。她本来是有一种浪漫邂逅的憧憬，但是她没想干嘛。之前呢，她觉得她那个画家丈夫呢，就是在家天天是种很 boring 那种男男生。然后就是那关键是那丈夫呢，就是一个金牌大配角，记得吗？什么禁闭岛啊，什么那个什么，我记得反正好多都演的狱警啊，什么就是倍儿凶那种目露凶光的。那丈夫在这里演一个那么木讷的，那么一个
1: 沙发土豆，沙发土豆
2: ，哎。演得很好，然后没想到这个日本的这个二代，先是坐过来就是不着四六的话说着，然后上下其手，一问他都是怀孕的孕妇，还那样，还这那个的，把她的心里的一些美好的一种憧憬啊，就完全打破了。然后二来来呢，她那个闺蜜那个女同学呢，又打电话跟她说。这个实际上这人是个神经病，说根本就是没离婚，就是他一直在接受治疗，咱们自个儿待着呢。就把他对所有这些东西的那个东西就都打破了，直到最后结尾的时候，他那个呃丈夫在床上看电视，完了跟他说：“哎呀，我画那画最后还是入围了，但是入的是三分钱的那三分钱的邮票，人家都不会用。”他说：“不是，这别人剩邮票的时候最后。”凑整的时候，你是不可或缺的，啊，就是她的那种对男孩那种对男生对她老公的那种爱，就是那种，呃，咱们叫下矮装，就是那种哈着那种谄媚，近乎于是一种她精神出轨，甚至我可以说说严重点，精神出轨，就是她精神在外头转了一圈，神游了一圈，最后发现她最早她认定的那个价值观，是在她心里是美好的。所以她才会那么说，而她跟她丈夫说那些话的时候，什么“我爱你”那些，是我相信那个时候就在那一刻那个当下，她是非常真诚的，是发自内心的。然后，所以才有她问那个盖尔说：“哎，你就为这点钱值得吗？阳光这么好，天儿这么好，那其实是一个什么东西呢？就是她在她心里头营造家庭生活美好愿景的这种女警察呢，她不能理解为金钱不择手段。”或者是如此容易的杀一个人，结束一个人的生命。但是咱们很多很作的人呢，咱们现在很作的人呢，咱们经常吃瓜，这个瓜那个瓜，又无法理解老婆孩子热炕头的这种逻辑。老婆孩子热炕头，你会说，哎，这你妈傻逼，你妈木头疙瘩，嘛不懂，不解风情。你怎么知道这个不解风情？这个老老婆孩子热炕头，那当年是怎么折腾的？他或许就一以贯之的没折腾过，或者是折腾个六够，最后他选择这个。都不一定，这个是我就说，就是说，你木头疙瘩，你就不要试图去理解情场浪子，情场浪子也不要试图去理解木头疙瘩。还有一个是，这个世界有好多排列组合的方式，以前我也聊过。这木头疙瘩一旦要是遇到一个契机，老房子着,着了火，那可不要不要的，他瞬间转成情情场浪子的话。直接就玩离婚的，或者玩拆家的，那也不一也未可知。我就说，我这个是补充您刚才提的那些问题啊，就是，呃，你设定了一个那样的美好愿景，你可以精神出轨，就是我说的那女警，她出去转一圈，然后回来她更加笃定，她这套老牌热炕头这个东西。那我问你，其实 Jerry 他媳妇儿那个富家女选的演员选多好，就那么土，哎。人家不也是想好好伺候爷们儿、伺候孩子，然后我爸爸又有钱，我就这么一辈子过了一生吗？人家怎么就横遭惨祸呢？为什么呢？不是爷们造成的吗？那爷们儿是你自己选的呀，你选了这么一个穷小子，然后最后你连命都丢了，他也最后我估计也得上电椅，那为什么呢？我又拉回来，我刚才说他人即地狱。真的，所以这个电影就是说，由此呢，呃，我向大家再继续推荐《冰雪豹》，现在已经出了四季的电视剧，而且它的第一季的第一集是科恩兄弟亲自掌镜的，呃，都很好看，一以贯之的这个电影，并不是兑了水的电影，而是另外的故事，一以贯之的这个节奏和逻辑，大家可以找来看，而且它的第五季据说已经续定了。哎，我在，我很期待第四季稍差，说这黑帮故事那季，但是前三季真是一以贯之，都是这种小人物啊。它里边其实，《冰雪暴》这个系列，《Fargo》这个系列，你其实仔细想啊，就是一个执着的警察啊，呃，笨贼，然后想改变命运的倒霉的男主角，就这几样。那个像那个那个屠夫啊，就是那个电视，你大伙儿就我别剧透了，都非常好看。哎
1: ，那个剧里有一个情节我至今还印象特别深，嗯、就是那个女警去，去也是去到另一个城市住了个汽车旅馆，嗯、当地正在举行一个什么科幻大会，嗯、然后她在那个桌子底下拉出来一个什么装置，嗯、那个装置呢，就是你摁一下，它出来个小人啪把这按钮摁下去，这小人又回去了，嗯、<笑>就是这么你反复摁，这个人出来啪把这摁摁摁个开关，哗又回去了，嗯、就这个东西，哎，我觉得。
2: 我我见过那样的吧，东西太、嗯、是
1: 放到这个剧里就特别有意思。嗯
2: ，它是一个，其实也是一个逻辑，就是体现你的人物那个心境啊、嗯、和那个发展、嗯、情节发展到那儿，就是那不好不可说，哎，<对>这个事儿不可说，不可说。所以呢，嗯，还有一个问题是，你看到最后哈，他这个也电视剧里也有，他对这个就是刮雪铲儿，然后埋钱的那个那个呼应、嗯，嗯、电视剧里有。嗯，我觉得 Fargo 这个电视剧后来影响了好多大陆的好片和烂片什么呢？第一哈，你仔细去想，明尼苏达州是一个东北部非常冷，它挨着加拿大，挨着安 n t a 的五大湖的那么一个。那帮人说话他妈很土，你们仔细就是听的话，他那英文土得不得了。所以咱们现在也拍了好多什么像《白日焰火》呀，什么这种，我不说过吗？咱们中国的这种罪案片就俩，要不然冰天雪地。大雪纷飞，中国最暗片要不然就是南方湿不唧唧，满天下雨，天天下雨。哎，对对对，中国最暗片就这俩，就这两个方向，没有别的方向。对，哎，就我觉着 Fargo 就影响了一批人，咱东北最暗系列，什么那叫无罪之证，什么无证之罪还是无罪之证，那什么说的都是哈尔滨的这个八日焰火，这帮都是说的这个。然后还有一个系列是这个，我就是受 f a 影响挺
0: 大的。你说这我就特别受不了这个下雨这一类，黑个大黑雨衣也看不见脸，哎呦没完没了。我下雪
2: 下雪那一类呢
1: ？下雪好点儿，就下雨这个我真受不了。嗯,嗯，其实你这种拍冷的这种感觉，也就《白日烟火》拍出这种冷。是，好
2: 好,好。你走的
1: 所有的电视剧，嗯、你都感觉不出冷这个东西了。嗯嗯、对。咱这里边还说，嗯，杰瑞。他
0: 跟这个富家女结婚，我觉得基本上咱们判断应该是富家女看上他了，嗯、然后跟他结婚，嗯、而且这当初估计阻力也不小，嗯、这老丈人肯定是看不上他，啊是啊对吧？
2: 一以贯之的，就掐白了眼角都不行。嗯、对
0: ，咱这说这个，我说穷小子上位，咱们之前聊过的电影、啊嗯、就也也有过，比如像那个《赛末点》是一个典型的啊，其他的还有，就说穷小子上位这件事儿，嗯嗯、这老富翁独女、独生女儿。嗯然后不管你怎么看不上这人，也不管当初他们俩结婚你费多大劲，他最后是你女婿了。你这东西，你的事业，你的家产，早晚你得传人吧？怎么就跟这女婿就这么不行啊？就这么不支持他
1: ？而且就是说，你传人也不传给女婿啊？不，你传给你，你传给孙子都行，这<你>不传给女婿？你传给孙子，你。
0: 孙子第一还隔得还远，你第一步你,、那个、你这个是中国
1: 的传统观点
0: ，对不对？那万一比如说你孙子还没长大，你就嘎嘣一下呢？我真是放到基金里，放到基金里边<对>就反正我只要看不上这女婿，就怎么都不行
2: 。他有很严密的法律体系，能到多少岁你能拿多少百分之多少？他能控制这件事。他美国富人那种逻辑，他。他他是有他自个儿，他认为他能控制生活的那一个部分，是这没问题。<我>你又用东方人的那种情感结构来我<的>我来理我<的>我来试图理解他，不是不是不是不,不对，就
0: 是我完全能接受这种行为，这只是说换个想法再怎么着，这个人跟你属于关系比较亲密的一个人，
2: 还有一个问题是，外国老爷没有给自个儿外孙子留钱的意识，听得懂吗？你说听得懂吗
0: ？没有给外孙子，还是什么
2: 意思？我说外国老爷啊，没有给外孙子留钱的那个意识啊
0: ，明白这关系。我明白，你接着
2: 说啊。啊，就是这个。你刚才的说的意思就是，你那钱还得留给外孙子，我凭嘛留给他呢
0: ？那他留给谁呢
2: ？我谁我都不留，都有可能
0: 捐了
2: ，<笑>非常可能。嗯，那也是非常可能。外国太多这样人了
0: ，就是我有亲儿
2: 亲闺女我都不给，我他妈给我那狗，狗完了以后，然后我就捐了，要执行遗嘱执行这么执行，<对>中国可能吗？对
0: ，或者绝情，我觉得你们能力不行，我给你们，你给我毁了，我糟践了，对，我弄不给社会，我让别人弄，呃、对，对没错
2: 。怎么着
0: ？也确实是，是不是也确实是，不,不是
2: 也确实是，<对>这个就是我老说的，就是东方跟西方的情感结构。情感结构不一样，您不要拿东方的情感情感逻辑这种东西来套他，你套不上，完全套不上。最简单的，我就告诉你吧，看这么多电影，然后包括真事儿，就是包括我身边也有人，就是他在美国生产生生活时间特别长了以后，他爹妈非常想来美国跟他团聚，他跟我私下里说的一句话就是，其实是给我添麻烦
0: ，这能理解。
2: 然后国外仍健在的那些爹妈，比如说他在，比如说在东部住，然后今年那个闺女在 Silicon Valley， 在在硅谷挣很多钱，跟女婿，然后完了今年跟爹妈，爹妈就说了，哎，今年咱 Christmas 要不要在一起过？然后闺女说，哎，要，要不然你们就,就来我这儿吧。哦，咱我哪天到，咱约个时间，嗯、那个怎么怎么着啊？第一 Christmas 要不要在一起过？是双方要商量的，而不是笃定的。要不在一起过，也就不过了。然后过就是来了，我带红酒，我带个礼物，然后在客房住两天，赶紧走，别给对方添麻烦。这个都很西方，非常西方。明白吗？可
0: 以，可以。嗯。咱们那咱再说一个这个电影的主题，从我一开始说，其实失控是它一个很大的主题啊。嗯。嗯，失控不是一开始就一泻千里的，失控也是过程，它是分阶段的。嗯。那么对于他这件事儿来说，其实他的失控其实是有几个，我认为是有有节点的。它是在逐渐放大的一个过程，那咱们再讨论一下，就是这个失控以后，哎，怎么来处置它？就是我想的啊，失控以后会有几种几个岔岔刀。你选
2: 。我觉得您这问题我不太喜欢，嗯、我的觉，我认为其实很多东西就是看看开始，它开始这样了以后，再怎么都好不了。是。
1: 但是我就,就无法控制，是无法控制。但是就是说
2: ，你还想弥补这件事吗？嗯，我不是。或者说，你还想探讨它有更多的可能性吗？就
1: 是、对，就是《科恩兄弟》，你包括《老无所依》，他就是咱们说的传统戏剧的那种悲剧结构，就是希腊式的那种俄狄浦斯式，就是你有个预言出来，注定你要这种结局。那你的过程中，你所有做的努力都是促进你往这个结局去的。
2: 可是那时你都以为能会过好的发展对，你以为是
1: 能改变这个结局的，实际上是这样的。他的所有的，你包括你去想老无所依的一开始，他的打那一枪射那个鹿就没射死，这就是一个预言。你包括你放到这个电影里，我觉得他可能没那么清晰啊，但是你去想，他也是这样的。你包括为什么科南兄弟现在要不搞那个麦克白嘛？他、嗯、就是他肯定是受这影响。是，所以我是想说的是什么呢？就这个事情，如果你已经发现它失控的时候，至
0: 少有两个方向，一个是呢，因为你最开始你肯定有某某些原始的想法，你要是想结束这件事儿，那你就必须把自己原始的想法你推翻，你要去承认一些东西，然后你可能其实是你要把自己得献出去，可能你要承担很多非议，甚至是法律责任。然后你来接触这件事儿，其实你是以自己为代
1: 价。他去找那谢谢泼了嘛？告诉他说这这事儿能不能停了？你跟那俩伙伴说一下，这不老丈人答应给他钱了吗？不弄了，不弄了，他他反悔了。是，是这样，是就是沟通无效嘛<笑>。但是我说就是分阶段在哪儿呢？比如你第一
0: 阶段，你这一步你发现你阻止不了了，他已经进入到第二步了。那第二步的时候，到后来洗手一个阶段呢是，呃，老丈人说要报警，他。不同意，就这波就是说不报警，按他预先发展。可是老丈人最后说，我要自己去送钱，我的钱，我的女儿，我亲自去搬。这里边既是他其实不放心他女婿的能力，他也不相信他女儿说的话，没人他都不相信，所以他亲自去。这个时候，如果比如他跟他老丈人把这件事儿坦白了，说了，至少他老丈人可能就不会去死了。这件事也许就是报警，报警的话就是。已经死了很多人，你不能改变，还会死一些人，你不会干，但是你至少你身边能保护的这个人，你就先保护。就我所以我说，在这几个阶段上，就是你总有一个。但是你只要去终止它，你一定就是以自己为代价，因为你是始作俑者。那所以我说，我说选项的方向不一样。那你是要去用新的补丁，去往旧的补丁上再去打补丁、裸补丁。那补丁越多，其实是漏洞越多。就跟一个新的谎言去修补一个旧的谎言一样，那你现在这个电影里边杰瑞所做的事儿，其实就是我说的这种补丁罗补丁的做法。最后你发现补丁多到你根本就补不过来，而且补丁的变化它不是一个算数级数，它是一个几何级数，它就本来最开始就不是你能力范围之内，几何级数以后，就更不是你的能力范围之内了。所以我说这，这这个选择在这块儿是是不是可以有选择
1: ？但没有选择。现实中中人他看不到。对啊，所以大多数人面对
0: 这两种的时候，他们可能都会有种趋利避害。他就认为，我如果在某一段中想去终止这个失控，那是以我个人为代价，而且结果其实也是不确定的。不，并不代表你把自己献出去之后结果一定会好。通常会选择，那么就将错就错吧。于是是不归路，所以大多数都是这种结局。那么这也是说悲剧最后无可避免的一个原因。不归路。那这里边需要一个有自我觉知的人，但是如果是有自我觉知的人可能最开始也不会走上这条路，所以还是一个无解
1: 。所以这个戏剧结构非常完整吧？你要去里边去想谁谁怎么样。就没有意义，我觉得是。啊。嗯。聊了这么多，我觉得这个片子是安娜提的。对。安娜，你最后给收个口吧。哎呀，我最不会收口了。其实还是回到老无所依的那个话题的话呢，嗯、就是，我还是觉得科恩兄弟在寻找一个规律性、一个事情或者社会结构，不管是什么东西的一个。复杂结构，我之前说过一个复杂体系嘛，复杂系统这个东西，他在找这个。这个电影呢，虽然它是比较早，他你看的可能不是太清晰，直到《老无所依》这个东西才更清晰的展现出来。呃，如果说按照这个思路去想，它是一以贯之的。但是现在、啊、咱可以再畅想一下，这个大科恩去搞这个《麦克白》。我估计他是不是还有这套逻辑在，我就不好说了。那等出来咱再看吧，就
2: 。没错。好
1: ，那让我们期
0: 待《麦克白》。嗯。